0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是练习生悬崖，今天是二零二二年九月十五日，星期四，今天。你的心情放晴了吗？前段时间我去苏州旅游，偶然间发现了两家非常有意思的小书屋。一个是位于太湖漫山岛上的鸟类图书馆，它是在一所小学的旧址上改建的，里面有各种和鸟类、自然、地球、生命相关的书，面朝太湖，十分安静。另一个是位于姑苏区双塔市集旁的九分之一书店，它真的超级迷你，总共只有十几平米的大小。走进这两家小书屋的时候，我非常惊喜，因为他们从书店的选址、书籍的选择、书架的陈列，包括整体空间的设计，都让我眼前一亮。那种感觉和我走进一些大型的连锁书店是很不一样的。说来也巧，后来查资料才发现，我去的这两家书店，他们的设计竟然都出自同一个人，一位叫做楚海飞的选书师。他也是中国大陆的第一位选书师。听到这里，你是不是和我一样想问：什么是选书师呢？这种职业想要解决的是什么问题？他们能怎样帮助提升我们的阅读呢？为了更详实地了解这个职业的缘起和发展现状，我在上周末拜访了楚海飞先生。现在，我们就一起去听听他的故事吧。在成为选书师之前。楚海飞曾经做过红酒生意，也经营过小书店。那他是怎么想到要成为一名选书师的呢？要回答这个问题，我们不得不提到一个人，那就是来自日本东京的福允孝
1: 。是在做书的过程中，有一次看到一个杂志嘛，然后才了解到这个人，他的职业是叫选书师
0: 。福允孝是一名选书师，现在也是楚海飞的老朋友了
1: 。当时就在想，就是当时在做书店的时候。做了一些工作，其实有点相像，我觉得哎，可以参考，可以借鉴，可以去学习啊，去了解，就深度去了解了
0: 。作为选书师，傅允笑为自己定下的目标就是把未知的图书送到大家的手里。这乍一听好像不难，但再一想，要让人们自然的去偶遇一本书，这好像又挺难的。他觉得，作为选书师，不仅要带给读者他想看的，在他考虑范围之内的东西。还要带给他一些他未知的和他想知道的东西，所以他不会按照传统的方式对图书进行分类。他会把马尔克斯的作品放在旅行板块下的南美区，而不是放在传统的文学区。他会把布列松的印度摄影集也放在旅行板块，而非艺术板块。这种出乎意料的分类方法，刚好印证了他的一个观点：书店应该是一个能够让幸福的事故发生的场所。这个说法真的很妙啊，很浪漫。毫无计划地遇见一本书，何尝不是一场幸福的事故呢？所以说，选书师的工作不仅仅是要从茫茫书海中挑选书籍，更是要制造出一种让人想要伸手主动去翻阅书籍的环境。选书师呢，也不光是为书店服务。福允孝创办的选书公司 Buck 就曾经为京都动物园、东映动画、中学图书馆。还有养老院等等服务过，他也做过一些很有创意的项目，比如为了鼓励人们多多拜访文学作品的诞生地成吉温泉，他和几位作家一起合作，将书籍封面做成了毛巾的质感，里面的书页呢则采用了防水材质的纸张，这样人们就可以一边泡温泉一边看书啦，是不是非常有意思呢
1: ？对对对，是那个特别好玩，到现在家里还留着
0: 。说起这个温泉读物。楚海飞也满是兴奋，在决定成为一名职业的选书师后，楚海飞在2018年创立了他的选书公司本册选书，想要创造有书的生活。在谈到这个理想的时候，楚海飞是这样解释的：“就
1: 是你生活里面有书，就像你生活里面吃一顿好吃的饭、见一个有趣的人，道理是等同的。
0: ”我原本以为有书的生活应该是一个盛大的景象。我们目之所及，处处都能看到书，摸到书，书出现在生活的各个空间里
1: 。那个就完全就是形式主义了。有书的生活只是一种心理状态，内心的一种状态，就有书的生活就可以了。这种心态，并不是我要追求多少知识，我要看过多少书，我要变成它是什么样的形样子没有。那跟我性格也很像，就是没有高，没有低，没有快，没有慢，就哎，刚刚好，就挺好。
0: 那么，做一名选书师究竟要做哪些具体的工作呢？在楚海飞眼里，选书室的工作其实更像是书架上的编辑，从组织主题到决定要放多少书，为什么要放这么多书，怎样来呈现，周围的环境适合去搭配什么样的物件，从实用的东西到装饰的东西，他都会一一策划。最终目的就是为了打造出一个完整的阅读场所。你可能会问。这么复合的工作，对一个人的能力要求一定非常高吧？没错，因为服务的对象不同，需求不同，选书师的每一次工作都是不一样的，所以每位选书师都需要具备很综合的能力，设计、策展、家居等领域都可能会涉及到
1: 。之前在微博上有一个人给我发信息说：“就杰森老师，怎么才能成为选书师？”我觉得就是坐在书店里或坐在办公室里大楼里面是无法成为选书师的，只有你真正就是踏上路程的那一刻起，才能成为选书师，因为你一定要到地方去看、去了解、去听，甚至是你说你要去那吃东西
0: 。这样看来，要做好选书师，田野调查是第一步，甚至走万里路比读万卷书更重要。本册选书从成立发展到现在，一共只有四名员工。楚海飞主要负责整个选书项目的策划与把控，还有商务。其他几名团队成员，有人负责项目管理、流程管理，有人专门做创意和平面设计
1: 。但是我们团队一共四个人嘛，就是大家都是要参与选书的。我们其中有一位同事，他就是最擅长孩子相关的，那我其实就没有那么擅长，因为他做孩子相关的书籍有七年了。我们也有同学，他是特别擅长，比如建筑物方面啊、设计方面，他又特别擅长科幻文学、各种各样奇怪文学的这种方面
0: 。因为团队小而精，所以很多项目都是大家一起探讨、一起策划，在一起去分工执行的。那接下来，我们就看看楚海飞和他的团队都做了哪些有意思的事情吧。苏州乐园的书站项目是他个人非常喜欢的。当时老的苏州乐园已经被拆掉，新乐园想加入一些与文化相关的体验，就找到了他。可游乐场里那么吵，怎么看书呢？为了找到合适的地方呀，楚海飞和他的团队去乐园里的各种地方调研，包括餐厅、小卖部，甚至连公共厕所都去看了。最后，他们的目光锁定在一个地方——乐园的火车站。游客们可以在这里乘坐小火车去到乐园的任何一个地方。而且每两班车之间有15分钟的间隙，于是楚海飞就想到了一个创意，叫 “book station” 书站。他们选了很多好玩的游戏书、拼字书、立体书
1: 。我们有挑那些就是特别低龄化的、幼稚一些的，当然幼稚其实挺好的，就是大人内心也是有一种幼稚的那个部分。给我们挑的书可能都是，哎，大人也会觉得有趣，觉得会想去翻的
0: 。这些书通过分类陈列。就诞生出各种各样的小站台，比如熊猫站、魔法站，还有小王子的 B 六一二星球站。这样，在排队等车的时候，大人和孩子就可以一块儿阅读了。书站是两年前的项目了。当我问起这个项目目前的情况时，朱海飞的眼里流露出一丝遗憾
1: 。结果发现，哇，这个书籍的破损率比较频繁，因为什么？大家太喜欢了，就不断的翻。嗯、小孩子喜欢，大人也翻。嗯坚持了差不多八七吧，更换了差不多八回吧，然后就没有再继续了
0: 。也就是说，我们现在再去苏州乐园，已经看不到这个书站了
1: 。他们先把那个面积，因为人很多嘛，有效利用起来，现在就变成卖奶茶、卖一些糕饼。那书在这种环境下，其实也已经不合适了
0: 。再说到我光顾了两次的九分之一书店，是一个非常特别的项目。当时双塔面临旧城改造。有个报刊亭马上就要停运，被拆除了。楚海飞听到这个消息后，觉得很惋惜。他想起他小时候，社区里面就有报刊亭和老书铺，那个时候只要花几毛钱，就能跟邻居的小伙伴看一下午的书。但现在这种景象很少见了。于是他想到，为什么不能把阅读重新带回人们生活的街区呢？所以楚海飞和他的伙伴们就在报刊亭的旧址上做了一个小书店。刚好对着菜市场的大门口，这个小书店里的书数量并不多，因为楚海飞希望大家耐心的看到每一本书，而不是草草的浏览所有。而且它二十四小时开放，你可以随时进来，在里面看书、自习，哪怕躲个雨都行。现在它不只是一个书店了，更像是这个社区的一个公共空间。我和楚海飞也谈起这个项目的近况。
1: 经营的其实都挺平稳的，经营还不错，就是除了今天上半年会受一些影响
0: 啊。说回疫情之前，在书店里，楚海飞还做过一场展览，叫“可以吃的书”。他们设计了一些小图标，比如茶、西红柿，还有火锅。每种图标下面都是和这些形象相关的书。人们可以来书店看一本关于火锅的书，然后跑到旁边的菜市场买菜，回家就做一顿火锅。当时店里还有一本书很受欢迎，叫《来闻闻大自然的味道》。当你用手去搓书页的时候，它就会散发食物的气味，比如洋葱、八角、桂皮等等。小孩子喜欢坐在地上，抱着书拼命地搓，之后还会跑到菜市场去把玩那些水果蔬菜，让阅读回归日常，回到烟火气中，真的是一件非常棒的事情。我在逛九分之一书店的时候，还发现了一些关于苏州的书，有介绍苏州的好吃的好玩的，还有讲述当地历史的。我原本是一个还在赶路的游客，看到后居然放下背包，坐在书店里津津有味地读了起来。现在想想，这原来是选书师精心策划后送给我的幸福的事故啊！楚海飞想把阅读带进社区，这方面他一直在践行。他在社区的面包店、咖啡店、菜市场的摊位，甚至钥匙铺里放书
1: 。在这个街区，本来是想做很多事情，就是想用阅读去跟这个社区去做很多的互动。但是也是因为疫情打击了很多积极性吧，活动就很难做下去了
0: 。尽管这两年没有最初那么顺利，但选书项目依然不间断。两个月前，楚海飞去了一趟四川凉山州地区，准备开启他的新项目。
1: 这个地方对我冲击其实挺大的
0: 。到达成都后，又经过了八九个小时的交通颠簸，途径未完成修建的隧道和危险的落石区，他们终于到了目的地
1: 。嗯，我发现一个很大的一个社会性的问题，就是在阅读这件事情上，就是虽然说每年都要扶贫啊，给大山里的孩子捐书，我们这次去走访了可能有十个学校，有小学有中学，看到的很多都是什么呢？小学生也好，中学生也好。那些书并不能帮到他们，甚至他们根本就不需要的书
0: 。但我好奇的想求证，这些书是不是完全没有筛选过的
1: ？对，完全未经筛选的
0: 。楚海飞跟校长、老师沟通过，想了解之前捐书的标准，但得到的回答让人心寒，因为就只有一个标准：平均每个孩子必须要达到24本书
1: 。那至于是什么书，你觉得重不重要？我觉得反而是最重要的，编什么内容？才是最重要
0: 的。现在很多书对于乡村的孩子来说，就是一些无效捐赠，有的甚至还会起到负面作用。这样的捐赠是没有意义的。面对这样的情况，于是有了这个项目。楚海飞和他的团队会从一个小学和一个中学开始，用心为大山里的孩子来选书，还是通过社会捐赠的方式，但是会由他们来把控捐赠的尺度。他们会去选书，然后来进行定向捐赠。
1: 给到孩子他们真正需要看的书，想要看的书，甚至也会选一些就是给老师看的，给留在当地的这些年轻人返乡创业的这些人看的书。嗯，希望今年应该可以做好吧
0: 。如今，日本的选书师已经具备一定规模，形成行业了。那作为中国大陆唯一一个选书师团队，没有同行交流，全凭自己趟水过河，楚海飞会不会感到孤独呢
1: ？对，你要说孤独嘛，其实确实会挺孤独。就我们这样的理念在做书的，就是在中国，其实据我所知啊，很少，到现在好像还是没有
0: 。关于选书师这个职业未来的发展，他觉得短时间内应该不会形成行业
1: 。往往你说一个职业要成为一种真正的社会职业的话，可能需要一代甚至两代人去实现吧
0: 。关于选书师的故事，今天就讲到这里了。对了，楚海飞还给放晴早安的听众朋友们选了一本书，叫《纽约餐馆》。All the restaurants in New York
1: 。我觉得这种解法对于个人从业也好，生活也好，我觉得也是一种很棒的一个看世界的角度吧
0: 。感兴趣的朋友不妨去看看。你对选书师这个职业怎么看呢？你又曾经在哪些地方和书籍发生过奇妙的偶遇呢？欢迎在评论区和我们分享。好了，这就是今天的播客。祝你拥有放晴的一天。我是悬崖，我们明天再见。